0: Wir sind wieder zurück. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle, die auf YouTube uns verfolgen. Hallo Florian. Servus Felix. Hi. Wie geht's?
1: Was, was hat der Jena in sich gehabt? Reichlich, reichlich, reichlich. Unser persönliches Highlight, Staatsmeisterschaft, Cyclocross, haben wir bei uns in der Südstadt über die Bühne gebracht. Und das war ein Fest, Dazu gleich ein bisschen später. Mhm. War aber nicht das einzige Cyclocross-Event, das mhm. wir erlebt haben. Ja, wobei das nächste war schon im Februar, aber gerade so. <lacht>
0: Follow-up zu deiner Jänner-Challenge, wie ist der gegangen?
1: Der Start war super. Okay. Der Start ist gut gegangen. Die erste Hälfte vom Jänner war ich fit. Dann kam Verkühlungs- und Erkältungswelle. Das war leider ein bisschen ein Spielverderber. Ging es nicht ganz so gut weiter. Ich habe dann zwei Wochen passieren müssen. Mhm. Körper und Gesundheit geht vor. Nichts mit der Brechstage zwingen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das wissen wir alle. Manchmal geht es halt einfach nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz, jetzt heißt es weiter durchstarten und neu attackieren eigentlich. Wie ja, war es bei dir? Ja, ich glaube die Grippewelle hat einige von uns äh, kalt erwischt <lacht> und auch in meinem
0: bekannten Freundeskreis einige außer Gefecht gesetzt. Ähm, bei mir war es nicht anders. Äh, ich habe jetzt zwar keine großen Ziele gehabt, aber ähm, im Training hat das natürlich einen, einen kleinen Dent hinterlassen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, können wir jetzt wieder durchstarten. Ich glaube jetzt haben wir unser Immunsystem wieder aufgepäppelt mit Antikörpern und Freue mich, was die,
1: die Saison jetzt so, so bringt. Ja, das Gute ist, Temperaturen werden besser. Wir können es auch da jetzt nicht nur erinnern, sondern bei uns draußen. gut ab vor denen übrigens, dieses ganze Jahr über gemacht haben. Aber für mich fangen die Temperaturen wo ich jetzt wieder draußen durchstarten kann. Dazu gleich irgendwie ein guter Hinweis: Auf einem gut gepflegten, gut gewarteten Radl macht es mehr Spaß. Absolut. Also, ein kleiner
0: schämendes plug hier für alle, die überlegen, in der Bergschneiderei einen Service zu buchen oder irgendwas reparieren zu lassen, um dann möglichst bald in die Saison starten zu können. Bitte bucht euren Termin rechtzeitig, wir sind jetzt schon fast an der Kapazitätsgrenze. Wir haben unser neues Buchungstool online auf www.bikeschneiderei.at, geht jetzt über den Google-Kalender und ihr könnt dort eine, einen Tag bzw. eine Zeit buchen. Es ist aber nicht explizit wichtig, dass ihr genau um die Uhrzeit da setzt. der Tag reicht aus. Ihr kriegt dazu eh noch eine Info-Mail, wenn ihr einen Termin gebucht habt. Wir fordern uns auf jeden Fall, wenn ihr vorab die Buchung zukommen lassen könnt oder wenn ihr Sonderwünsche habt, dass wir da bestmöglich darauf reagieren können. Und dass wir logischerweise auch unsere
1: Ressourcen dementsprechend planen können. Das Gute ist aber, wenn dann doch zwischendurch was passiert, was nicht geplant ist, ja, Jahresservice kann man ja gut planen, mhm. ihr seid da? Absolut. Äh, Dienstag und Freitagnachmittag, also 12 bis 18 Uhr.
0: Dienst, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 15 Uhr. Samstag 9 bis 13 Uhr. Wieder jeden Samstag jetzt. Und wenn ihr ein Batschen habt oder irgendwann ein äh, akutes Gebrechen, sind wir natürlich jederzeit verfügbar. Da
1: müsst ihr euch nicht extra anmelden. Da können Sie nur einfach vorbeischauen. Ich ausmachen. www.bikeschenerei.at Links schreiben wir wie immer unten dazu. Starten wir durch mit unserem Rückblick. Staatsmeisterschaft war in der Südstadt Cyclocross, Querfeldeinrennen. Wie war's für dich? Puh, äh, anstrengend. <lacht> wir, haben uns, wir haben uns richtig viel vorgenommen.
0: Die, das Team und ich, und wir haben, glaube ich, eine sehr gute Veranstaltung geboten und wir haben uns extrem gefreut, dass es äh, vor allem sehr spannende Rennen gegeben hat und noch mehr gefreut haben uns eigentlich, dass wirklich viele Leute gekommen sind, viele Besucherinnen aus der Südstadt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt extra viel mit Rennsport am Hut haben, aber einfach, um sich das anzuschauen, die Sonnenstrahlen zu genießen im Jänner, es war ein bisschen windig und, und kalt, aber es war trocken, das hat die Strecke relativ schnell gemacht. Ja. Wobei ich auch gehört habe, dass es an gewissen Stellen dann ein bisschen aufgeweicht ist und dass ja, dann ja, so, so ja. schmierig geworden ist oder so. Der, der Boden in der Südstadt ist ähm, tendenziell extrem hart und, und weicht nicht wirklich auf. Also das, was wir in, in, in Tabauer, wir kommen später darauf zurück, gesehen haben, hätte es bei uns in
1: der Südstadt <lacht> auch bei zwei Wochen Dauer wegen nicht gegeben. Zum Glück auch für die Zuschauer. Aber ich muss sagen, bevor wir da jetzt irgendwie weiter herumreden, zeigen wir euch gleich ein paar Eindrücke, damit ihr wisst, wie es war, damit ihr vielleicht ein kurzes Gefühl dafür kriegt und vielleicht damit auch Lust habt, das nächste Mal vorbeizukommen. gesehen, es war wirklich viel los, es war ein unglaublich tolles Wetter, es war ein super Starterfeld. Es hat einfach wirklich gut funktioniert und wir haben tolles Feedback bekommen und vor allem haben wir Spaß dabei gehabt, oder?
0: Ja, also die, das Feedback, das ihr uns gegeben habt, bestätigt uns in der Arbeit, die wir gemacht haben <lacht> und natürlich äh, für zukünftige Projekte. Äh, vor Ort eine ausgelassene Stimmung. Also uns hat wirklich Spaß gemacht, äh, das Ganze mit euch äh, zu feiern in Wirklichkeit. Um, und würdige
1: Staatsmeisterinnen gekürt. Absolut. Damenelite, Titelverteidigung die hat die ganz klar, sein. Die Nadja Heigel hat das großartig gemacht mit einem souveränen Vorsprung ihren Sieg nach Hause gefahren. Gregor Hagel ähm,
0: ist, glaube ich, die ersten zwei Runden ja ein bisschen mitgefahren, hat dann äh, die Führung übernommen und wie er dann im Interview gesagt hat, sein Tempo äh, durchgezogen, immer mit einem konstanten Vorsprung, aber. Wir haben ein Highlight, das für viele wahrscheinlich nicht so am Renntag selber präsent war.
1: Trotz seines Titels hat nicht die schnellste Runde gemacht, der Gregor. Die schnellste Runde wurde nämlich nicht einmal im Herrn elite gefahren, sondern die schnellste Runde hat in den Boden in der Südstadt der Valentin Hofer gebrannt. Wahnsinnsrennen. Dazu muss man ein bisschen noch kurz ausholen. Ähm, herren Juniorenrennen äh, tolles Starterfeld, generell, wir haben einen in Summe einen neuen Rekord an Teilnehmern bei Staatsmeisterschaften gehabt, der Hofer ist in dem Rennen mit seinem Teamkonkurrenten durchgestartet, hat aber ziemlich bald, gleich in der glaub, zweiten Kurve, einen Sturz gehabt, ähm, irgendwie hat er hat dann nachher beim Interview gemeint, das ist in noch ins Radl gefahren. Genau,
0: das also Schaltwerk hat sich verbogen, ich bin dann noch in die, die Techzone äh, gesprintet und habe geschaut, ob ich irgendwo behilflich <lacht> äh, sein kann aber die waren relativ gut aufgestellt äh, und sehr professionell dort, äh, anderes Laufrad rein, Schalter ein bisschen Gratbogen und ist schon wieder da hingegangen. Er hat halt dann ein Stückel in die, in die Techzone laufen müssen mit dem Rad, hat ihn aber nicht gehindert daran, dass er den Rückstand wieder aufholt und dann, ich glaube, Mitte des Rennens hat er dann, hat er dann attackiert den äh, Jordan
1: und ist dann davongezogen. Genau, in Eden hat er da dann abgehängt. Ich glaube, es war die Attacke war unmittelbar nach einem Rodelhügel, ähm. Heuer ein bisschen anders zu befahren gewesen. Gutes Feedback bekommen. Gutes es war Feedback, cool ja. zum Zuschauen. Die Fahrerinnen und Fahrer waren auch begeistert. Aber ja, der Wally hat dann eine Wahnsinnsrunde hingelegt und hat damit die Hottest Lab bei der Staatsmeisterschaft ähm, hingelegt. Es war großartig, es hat Spaß gemacht. Wir haben tolles Feedback, tolle Zuschauer gehabt, die... Zuschauer sind teilweise an der Strecke gestanden, haben dort irgendwie selber Kniebein ausgehängt und mit ein Grindler gestanden. Wir,
0: wir, wir zeigen euch da noch ein Foto, wo <lacht> Beste, kommt. Bestes belgisches Flair überhaupt. Ja. Und wir, wir, haben uns, wir haben uns dann ein Herz gefasst und sind, weil es eben so schön nahe war, zur Weltmeisterschaft nach Tabor Anfang Februar äh, gefahren, im, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufzeichnen, äh, vergangenes Wochenende. Also die, die Erinnerungen sind noch ganz frisch, der, der Gatsch auf den Gummistiefeln noch nicht ganz eingetrocknet. <lacht> Herr Florian, für uns beide die erste Cross-Weltmeisterschaft. Was, was hast du dir
1: erwartet? Wie, wie, wie bist du dann dort mit den Eindrücken zurechtgekommen? Ähm, ich muss generell auswählen. Es war generell mein erstes Cross-Weltcup-Niveau oder eben eins drüber eigentlich noch, ähm, Rennen, wo ich dabei sein konnte. Ich bin hingefahren, ich war neugierig drauf, wie das sein wird, wie nah kommt man die Fahrer ran, wie viel kriegt man von der Stimmung an der Strecke mit, wie schaut eine Weltcup-Strecke aus im Vergleich zu dem auch was wir bieten konnten in der Südstadt. Ja, und ich glaube zusammengefasst, wow, nicht enttäuscht gewesen im Ansatz, auch nur im, im es war unfassbar. Es waren Zuschauermassen dort. Glaub, an die 20.000, glaube ich, wird, 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 wird gemunkelt. Ähm, es war von der Catering, von, von der Rundumpaket, war es ja. toll, ganz viele Möglichkeiten. Man konnte die ganze Strecke im Grunde genommen einmal rundherum abgehen. Ich war im, ehrlicherweise überwältigt von dem Ganzen. Also, ich habe mhm. es unglaublich toll gefunden. Es waren jetzt die, die vierten
0: Weltmeisterschaften in Tabor. Also, es ist schon eine sehr ähm, viel befahrene Strecke. <lacht> aber viel befahren auch an, an dem Rennwochenende. Es hat das äh, erste Mal die, die Cross Relay Staffel gegeben. Das Team Relay. Mit, mit, ja. mit österreichischer Beteiligung. Ähm, das Feedback da war auch sehr, sehr positiv. Ähm, Generell ist der Kurs in Tabor immer hart. Aber wenn es nass wird und der Boden tief wird, dann, glaube ich, speziell. Und das haben wir allein beim Spazieren und beim Kursbesichtigen und Standortwechseln mitbekommen, dass einfach knöchlich die Fagatsch teilweise dir die Gummistiefel ausgezogen hat. Es ist absolut verrückt gewesen teilweise. Und es gibt dann immer wieder so Streckenquerungen, wo Besucherinnen und Zuschauerinnen die Strecke queren können, wo noch einmal mehr der Boden aufgeweicht wird. Und selbst dort müssen ja die Fahrerinnen dann auch durchfahren. Also es war, außer die Stadtzielgrade war eigentlich alles wirklich die verboten, ja. muss Und, und wir von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Auch dazu ja. Hört, ja. Ich glaube, Samstag und Sonntag hat es ein bisschen drauf geregnet. Wunderbar. Ja. <lacht> und man hat es auch in den, in den zu fahrenden Runden gemerkt, beim Cyclocross ist es so, dass es eine, eine Zeit gibt, in die, äh, die man Rennen fährt. Und je nachdem wie viele Runden sich ausgehen, das wird dann äh, nach der ersten Runde kalkuliert und angezeigt. Dementsprechend viele Runden sind dann zu fahren. Und es sind nicht wie bei uns, ich glaube, zehn Runden um den Dreh gewesen, sondern es sind dann halt bei der Herrenelite sechs Runden gewesen. Sechs. oder sowas. Da haben wir ich vier Runden gefahren. Ja. Und, und da merkt man halt, wie, wie langsam, so ein langsam unter Anführungszeichen, äh, die Geschwindigkeit oder wie niedrige Geschwindigkeiten eigentlich werden. Die Leistungen sind ja trotzdem hoch und die, die Kraft der nötige Aufwand ist eigentlich sogar noch größer, dass man, dass man diese Strecke bewältigt, bewältigt aber es, es verlangsamt einfach das ganze Rennen. Und das war vielleicht, wenn man so ein bisschen äh, den einzigen negativen Beigeschmack, den das bringt, ist, dass man die Fahrerinnen halt nicht so oft sieht, weil sie nicht so oft vorbeikommen. Ja. Also dass, dass sie halt alle sechs, sieben, acht Minuten bei den bei den äh, Juniorinnen waren es elf Minuten, glaube ich, oder so pro Runde. Ja. Ähm, dass man halt nicht. Man kommt super nah hin. Es ist richtig geil und es waren äh, Tribünen neben den, neben den Hürden und es war eine bombastische Stimmung. Aber sie kommen dann halt nur alle paar Minuten irgendwann vorbei und es ist nicht so, dass man das wirklich auf einen Punkt hat, so wie im Freizeitgelände, wo man doch relativ viel einsieht von der Strecke. Aber weil auch die Strecke ein bisschen, ein bisschen größer ist, ein bisschen weitläufiger ist, ja, das stimmt schon. Ja. Und weil da aber eine permanente Seitelkostrecke ist. Also es ist ein Trainingsstützpunkt äh, dort. Die Strecke ist ganzjährig befahrbar, jetzt nicht für äh, normalsterbliche und so eins. Aber dort kann man als Verein oder als, als äh, in, in, in Absprache mit dem Verband trainieren theoretisch. Und äh, auf so Kursen wie es in der Südstadt zum Beispiel ist, äh, ist halt eigentlich Radfahren generell
1: nicht erlaubt und immer nur punktuell im Jahr dann zur Veranstaltung. Für die Events. Bin. So ist es. Es war toll. Ähm, es war jetzt Radfahren bedingt, weil es wurde verdammt viel auch geschoben, getragen mhm. und sonst was. Ähm, aber es war ein absolutes Highlight. Auch da mehr als würdige ähm, Sieger. Fairerweise muss man sagen, die Spannung bei den Elite-Rennen war jetzt bedingt vorhanden. <lacht> Dafür haben die Nachwuchsklassen irgendwie gehalten, was versprochen wurde. Muss ich schon durchaus sagen bei den äh, u 21 fahren War richtig spannend. Hat Spaß gemacht. Ähm, es war einfach noch einmal ein äh, Niveau drüber. Du als Veranstalter und auch halt involvierter in Planung, in Streckengestaltung und so, was persönlich auch angetan von der Infrastruktur auch für die Teams selber. Wir waren, das muss man gleich auch mal erklären, das wissen vielleicht nicht allzu viele. Man kann bei Cyclocross wirklich durch das Fahrerlager nicht nur durchgehen, sondern du bist wirklich auf Tuchfühlung mit Fahrerinnen und Fahrern, mit Betreuerinnen und Betreuern. Du kannst dich permanent unterhalten, du kannst überall zuschauen, du bist wirklich mittendrin in dem ganzen Geschehen und hast einfach Eindrücke, die du so in anderen Sportarten nicht kennst und nicht kriegen kannst. Du kannst mit den Leuten reden, mit den Fahrern, teilweise haben wir geplaudert. Mhm. Ähm, es war gut ab. Geniale Veranstaltung, es so, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer Gitter sie aufgebaut haben, <lacht> aber es ist sehr respektabel,
0: nämlich auch teilweise zweireihig, ähm, damit die Zuschauer eben zum Beispiel sich nicht über die Absperrungen drüber hängen und vielleicht durch irgendwelche ähm, Fahnen oder, oder irgendwelche anderen Fotografie-Handy reinhalten haben. Hätten wir jetzt schon öfter gehabt, einmal bei Straßenrennen, dass das nicht so ähm, erfolgreich war. <lacht> ähm, also klarerweise gibt die UCI da gewisse Sachen vor, wie man eine Veranstaltung zu organisieren hat, was auch äh, Sicherheitsaspekte angeht. Aber das, das dann vorzusehen, die, die großen Zelte, die beheizten Zelte, der Bikewash, der <lacht> mehrere Booths gehabt hat, in einem Zelt, das beheizt war und wo die Mechaniker vom Pit mit den dreckigen Rädern rübergelaufen sind, das war ein, ein eigenes Rennen, rennen, und, auch rennen. Können ja. und anfeuern können, wenn die dann äh, sich quasi gegenseitig die, die Klinke in die Hand geben oder den Kerch in die Hand geben in dem Fall. Ähm, war, schon, war schon sehr beeindruckend. Also ich glaube schon, dass die, die Veranstalter dort fast über eine Woche aufgebaut haben und dass der Boden jetzt glaube ich mal eine gute Zeit braucht, um sich wieder zu regenerieren.
1: Ja, absolut. Regenerieren, gutes Stichwort. Wir machen eine kurze Pause und dann widmen wir uns dem zweiten Hauptthema heute. Jawohl. Es vielleicht so ein kleiner Sneakpeak noch
0: zur zur Seikutas WM. Vielleicht haben wir nächste nächste Episode schon mehr Informationen, wo die WMs 27, 28 und
1: 29 ausgetragen werden. Es sind noch viele Rumors, aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Und wenn es doch in der Nähe sein sollte, klare Empfehlung, absolut, absolut hinschauen. Jeder Fahrradbegeisterte, auch als Familienevent, schwer zu empfehlen, es macht Spaß.
0: Das Ende der Cyclecross-Saison leitet immer den Beginn der Straßensaison ein. Die ersten Rennen in Australien und Mallorca sind schon Geschichte. Wir widmen uns im nächsten Segment den Österreichern im profi peloton und in der
1: nächsten Folge den Frauen. Genau, da schon mal vorab. Ihr könnt echt auf eine tolle Folge gespannt sein. Zu viel wollen wir noch nicht sagen, wir haben Live-Gäste und da ist schon ein ganz gutes Stichwort unser erster Studiogast. Wir haben unseren ersten Gast hier.
0: Der Hans aus der Bikeschneiderei er trägt das Trikot von Intermarché Wanti zur Schau und die Wörtsport-Teambekleidung.
1: Florian, wer ist das erste Team? Wir machen es in alphabetischer Reihenfolge. Nicht Fahrer, sondern das Team. Ähm, wir versuchen es euch für diejenigen, die zuhören, möglichst gut zu beschreiben. Alle, die das Video schauen, ihr kriegt es eingeblendet, damit ihr wisst, worüber ihr da jetzt gerade informiert werdet. Erstes Team. der König. Ähm, ist in aller Munde, dank eines recht namhaften nicht-österreichischen Fahrers, von dem einige schon mal gehört haben wahrscheinlich, Mathieu van der Poel, aber an seiner Seite, auch heuer wieder der Tobias Bayer und der Michael Gogel Tatkräftige Unterstützung für ihn. Der Tobi Bayer hat ja doch in den letzten Jahren da schon zusehends sein können, der Beweis gestellt, Michael Gogel nach schwerer Verletzung zurückgekommen. Absolut beeindruckende Leistung. Jetzt seht ihr hier das nicht veränderte Trikot, das Alpecin de König äh, präsentiert, in einem schicken Verlauf von Schwarz auf Blau nach oben. Ja, das kenne ich sogar ja von irgendwo, oder? Das Ähnlich dem der trikot so ist es mit einem Am das vielleicht. vielleicht. <lacht> 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 um, also von oh, unten rauf geht es von Schwarz auf Blau, sehen wir das Trikot. Um, mit, mit, mit dem großen alpecin logo drinnen. Genau, so ist es. Um, das Team fährt auch heuer wieder auf Canyon. Ähm, steht sowohl das Ultimate als auch das äh, Aero zur Verfügung in einer unglaublich schönen Flip-Flop-Lackierung, mhm. die je nach Lichteinstrahlung zwischen Blau und Violett irgendwie das ändert. Ähm, tolles Rad, bestückt oh, Rad. mit äh, Shimano-Komponenten, ähm, was die Laufräder betrifft, als auch die Schaltung. Ich glaube, man könnte zusammenfassen, solides Team, never change
0: a running system, so auf die Art. Ähm, Trikot-Design ist klassisch. Kann man, kann man so nehmen, muss man jetzt nicht jedes Jahr unbedingt alles neu machen
1: und mit Kenyon und Shimano kann man glaube ich nie, nie wirklich falsch liegen. So wie es, ich denke ich auch. Mir gefällt es, kein besonders Highlight, mhm. aber beständig tolles Design. Ja. Nächstes Team, das wir euch vorstellen dürfen, war mhm. rhein ähm, Name auf der Fahrer auch wieder dabei, mein Matimo Mohoric wird gespannt. Ähm, welche Chance sein, wie es ausschauen wird im Frühjahr mit den Klassikern, um mhm. der da wieder so rocken wird wie in den letzten Eine Jahren. super Saison gehabt, letzte, letzte Saison. Und auch jetzt, äh, früher erstes Rennen, das er gefahren ist, zweite Etappe er gleich mit einer absurden Abfahrtstechnik, wo, glaube ich, viele sich was abschauen können. Und an seiner Seite, heuer wieder der Rainer Keplinger. War auch Teil der, ähm, des weltmeisterschafts in, in
0: Glasgow. Ähm, ich habe ihm ein Rad reichen dürfen an der
1: <lacht>
0: möglichst ungünstigsten Stelle bzw. Zeitpunkt im Rennen, kurz bevor es auf den Straßenkurs gegangen ist und nach äh, knapp äh, 170 Kilometer äh, Anfahrt äh, sind die, ist das Peloton auf diesen, auf diesen Rundkurs zugesprintet in Wirklichkeit, weil es um jede Position gegangen ist. Und justament zu dem Zeitpunkt hat äh, seine Schaltung den Dienst kritisiert. Ähm, man braucht nicht dazu sagen, dass man dann meistens den, nicht mehr den Anschluss schafft, wenn man mal nur, nur ein bisschen die Pedale uh, still, still
1: lässt. Vor allem bei so einem unbarmherzigen Kurs. Ah, Rhein-Victorio also ist auch heuer wieder auf Merida Reden unterwegs in einem neuen Look. Mhm. Ähm, sehr sehr hellweiß mit ein bisschen äh, Türkis und, und ein paar
0: Farbelementen drinnen. Ähm, sehr, sage ich mal, äh, clean
1: ähm, und, und frisch. Aber oh, das Jersey geht gar nicht. <lacht> Ja, willkommen in den 90ern. Ja. Also es ist eher
0: sehr, sehr blocky, sag ich mal. Und, und da sind ein paar grafische Elemente drinnen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann. Es sind ein paar Striche quer durch, dann ein paar, ein paar rechteckige Elemente und dann einfach nur Schriftzüge rechts und links aufgeklatscht. Also da, da haben sich nicht viele was überlegt. Das,
1: das ist eher... Beim Machen so geworden. Das ist irgendwie so lustig, weil das Rad ist unaufgeregt und doch irgendwie schlicht elegant. Und schön eigentlich. Schön. Ja. Kön Könnte man
0: jetzt, ohne dass man jetzt irgendwie sich, äh, wenn es auch also angenommen unser Eins wird das jetzt äh, beim Trainingshaus warten oder einfach sich mal so ein Rad gönnen. Es wäre jetzt nicht unbedingt so, dass man denkt, ah, der fährt jetzt ein Teamrad und wie. wie, wie, wie. Nein, naja, das ja gar, gar nicht. Also ich finde es ich ich schön
1: und das Rad kann man super fahren, aber das Deco tut dem Ganzen doch einen gewissen Abbruch, ja. muss man leider sagen. Ja. So hart es klingt. So hart es klingt. Ja, und dann... Ist ja das da, 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 haben wir, da haben wir jetzt, <lacht> da, jetzt endlich mal einen ein, ein, äh, ein Punkt, wo wir uns nicht <lacht> einig sind. Wir gehen euch zum nächsten Team. Bora-Hansgrohe. Noch ja. Bora-Hansgrohe, muss man sagen.
0: großes mhm. Shake-up im Profi-Beleton ähm, in der World Tour. Red Bull ist mehrheitlich bei Bora-Hansgrohe eingestiegen und werden vermutlich, man weiß es noch nicht genau, was sie vorhaben, nächstes Jahr in im
1: Elite-Radsport ziemlich umkrempeln wahrscheinlich. Ich glaube auch, also ich glaube Mehrheitseigentümer jetzt am Team, die Übernahme wurde auch so bestätigt, dementsprechend noch heißen sie Bora Hansgrohe, noch fahren sie in einem spannenden Trikot. Österreicher sind drei Stück gleich im Team, neu dazugekommen ist der Alexander Hayek, da bin ich neugierig, wie es dem gehen wird, mhm. welche Einsätze er haben wird, wo er mitfahren darf ähm, ist ja doch ein spannendes Team, auch in der Offseason mit der Verpflichtung von Roglic als GC-Contender der auch wahrscheinlich bei der Tour fahren wird. Das wird ja dann doch eine spannende Geschichte. Aus österreichischer Sicht, neben Alexander Hayek, sind noch äh, Patrick Gamper und Marco Haller am Start. Marco Haller, ein Garant, wenn es um den zu zugeht und ich glaube auch ein toller Road Captain. Schnauzbordkollege. -Kollege. Ja, die Mähne hat ein bisschen mehr als die. Ja. <lacht> Soll ich dazu?
0: Ja, ein richtig entspannter Typ, auch äh, er war bei der, bei der WM dabei, wo ich unterstützen habe dürfen. Ähm, und ja, stark ohne Ende, braucht man nicht sagen, ist natürlich eher der, sag ich mal, Rouleur-Typ und Sprinter. Muss ähm, musst famously den Wort Fanat geschlagen, einmal in Deutschland bei einem, einem Tagesklassiker. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu Red Bull. Glaubst du, dass die sich dann einreihen werden hinter Jumbo Wismar? oder dass die, äh, diese liseberg Entschuldigung, ähm, oder dass die da irgendwie dahinter zwischen Ineos und, und Wismar
1: liegen? will zu sagen. Ich bin einfach super neugierig, wie das Ganze ablaufen wird. Es sind viele Fahrer jetzt schon von Red Bull gesponsert. Das war jetzt seit ein paar Jahren so, dass dann die Fahrer, die bei Red Bull unter Vertrag sind, mit den Red Bull Helmen unterwegs sind, die jetzt noch in anderen Teams sind. Wie wird das weitergehen? Kommen dann vielleicht noch ein paar mehr mit diesem Red Bull Engagement mit ins Team? Ich glaube schon, dass die rocken werden. Das ist halt wie in anderen Sportarten auch, wo Red Bull hingreift, kommt viel Geld hin, wird viel rein investiert. Equipmentmäßig sind sie jetzt schon echt mit einem tollen Rad unterwegs, mit einem Specialist Tamag SL8, meiner Meinung nach eines der schönsten Räder. Sie fahren auf uh, SRAM-Komponenten, da bist du als Mechaniker mehr irgendwie informiert. Sehr, sehr enttäuscht, ja. <lacht> Nein, ich glaube schon, dass die rocken werden. Also Sie sind ja jetzt schon ein tolles Team, uh, ich mag die Teamstruktur, finde ich super spannend. Uh, Ralf Denk als sportlicher Leiter finde ich super Interessant. Mhm. Shoutout zur Windschatten-Episode. Die letzte
0: Folge war mit unter anderem Ralf Denk. Da ist um in Finanzierung des Radsports gegangen. YouTube-Kanal K19. K19. Das Radsport-Magazin das Inhalt aufgezeichnet wird. und Zur Tour of Austria. Das ist es ein spezielles Magazin, muss man sagen. Genau, richtig. und also Bitte gerne eine Empfehlung. Schaut euch das mal an. Es gibt auch eine, eine Episode, wo die Anna Briefe unsere Fahrerin vom Uh, weil sport Racing Team dabei ist. Aber zurück zum Jersey. Wir können uns sicher sein, dass Red Bull uh, mit den Silber- und Blaufarben nächstes Jahr Jersey Jersey sein wird. Das glaube ich auch. Und da bin ich richtig gespannt, weil du findest dieses uh, grün-gelbe Jersey, das Bora heuer fährt, furchtbar. <lacht> furchtbar <einfach nur. lacht> Aber es ist mal etwas anderes, es ist, es ist, es war anderes. Letztes Jahr haben sie, haben sie das Grün mit dem Rot ein bisschen gehabt. War, war super, hat, hat finde ich, gut gepasst. Ich glaube, es ist ein Jersey, das man sich vielleicht einmal ein bisschen ja, anschauen muss, damit man ein bisschen warm wird. Damit. Ähm, ich finde es ich find's gut, ich glaube, es es in echt auf jeden Fall besser ausschaut, als es so am, am Screen wirkt. Äh, es hat einen rechten gelben Ärmel und ist sonst eigentlich grünlich, ähm, grünlich bis ein bisschen türkise lässt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine
1: andere Farbe als schwarz-blau. Aber Du sagst Geld, das ist noch irgendwie sehr nett. Man kann es auch ganz schlimm anders beschreiben. Schauen wir, wie sie ist. In Kombination mit dem Radl. Man wird sie erkennen, um Den es neutral du. zu sagen. Aber, so. aber ja, spannendes Team, wo auch die Entwicklung einfach toll sein wird. Ich freue mich drauf. Ich denke auch. Das nächste Team, das wir gleich dann an der Reihe haben. Und jetzt wird es wirklich interessant. Hm. Tour de France Etappengewinner. Queen
0: Stage Gewinner Queen yeah. yeah. ja. Felix, Felix Gall <lacht> Fährt äh, beim ehemals de äh, La Mondiale, Situen, was auch immer. Mhm. Ähm, jetzt gesponsert vom französischen ähm, Sporthaus Decathlon. Ähm, werden genannt Decathlon de La Mondiale. Und ähm, Decathlon ist da relativ offensiv mit ähm, sowohl der Bekleidungsmarke von Riesel, die hauseigene Marke, als auch mit den Rädern, wo es relativ viel Bass gegeben hat drumherum, äh, <lacht> sowohl beim Aerorad als auch dem Zeitverrat, äh, die sehr gut entwickelt sind, an und für sich, von den YouTube-Granten und Technik-Nerds sehr hoch gelobt werden und trotz alledem nicht auf SL8-Niveau 10.000 Euro plus sind, sondern um die 6.000 Euro. Es ist absolut das, das günstigste Bike im Profi-Peloton und ist angeblich wirklich äh, kompetitiv und,
1: und äh, wettkampffähig. Wir haben es auch bei der cycross weltmeisterschaft gesehen, da waren ja auch einige Teammitglieder, die in der Sommersaison auf der Straße ähm, unterwegs sind, die auch jetzt bei der WM mit den Van Riesel, Riesel, ich weiß noch immer nicht, wie man es ausspricht, reden unterwegs sind. Du sprichst es so und so aus und ich spreche es anders aus. Ja. Ja, das wird schon passen. <lacht> also könnt ihr auch selber mit irgendwie reden und uns auch vielleicht schreiben, wie ihr das nennen würdet. Ähm, ich finde die Räder schön. Die Räder sind super. Es ist einfach mein komplett neues Design auch. Sie sind von der Optik her ein bisschen globiger, wirken sie auf mich. Die Tests sagen, dass sie toll unterwegs sind. Du hast schon gesagt, La 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 Räder vor allem, Swisside entwickelt. Ja. Yeah. Also da ist echt viel ähm, Entwicklung schon reingegangen. Gerüchte sagen ja auch, dass das quasi auch ein Aufhänger ist, dass Decathlon diese Premium-Sparte aus dem normalen Geschäft rausnimmt und so von Rizzle einzelne Sonderstores machen wird. Mhm. Wir haben schon kann ich, ist. kann ich mir gut vorstellen an
0: für sich. Also wird, wird, wird passen, weil dem, der Bacicine ist das jetzt nicht unbedingt treu, muss man sagen. Nein, ja. absolut. Außer das Design vom Jersey. <lacht> genau. Das ist ein bisschen, muss man sagen, also das Design selber, die, die, das Jersey ist, ist, ist super clean. Man muss dazu sagen, dass das Dessert immer herausgestochen ist bis jetzt durch die braunen äh, Bip-Shorts. <lacht> ja. ähm, ikonisch und, und meinungsspaltend. Ähm, ich fand es super cool. Ähm, es ist... Keine schwarze Hose im Peloton, sondern eine braune Hose. Man kann dazu sagen, was man will. Ich finde, äh, man, man hat sie dadurch natürlich sehr gut wiedererkannt. Sie sind jetzt auf schwarze Hose und ähm, blau-weißes Oberteil gegangen. Äh, in einem 50-50 äh, Design. Und was man aber dazu sagen muss, und die ersten Fotos, Sneak-Pick-Fotos von diesem Jersey mit den Fahrern, waren jetzt eher, hätten man auch in die sage ich mal 2000er oder so einkategorisieren können, äh, sehr... Jetzt nicht lockerer Schnitt, aber zum Beispiel ein hoher Kragen und kurze Ärmel und kurze Hosen, äh, Hosenbeine muss man sagen, ähm, also da ist vielleicht noch ein bisschen Aufholungsbedarf Absolut. Äh, vom Design her muss ich sagen, ja, ich jetzt auch cool von wenn sie die braunen Hosen behalten, muss man sagen. Ja. Ähm, sonst haben wir da eher ein, ein klassisch aufgeräumtes Design. Klassisch aufgeräumt? <lacht>
1: Unaufgeregt. <lacht> Gut, du, du, jetzt kommt du, 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 ein, ein Lieblingsthema <lacht> von dir. Puh, ähm, Kurz einmal sammeln, weil das ist nicht einfach. Ich persönlich mag den Patrick Conrad richtig, richtig gerne als Fahrer. Und der fährt Heuer war eine tolle irgendwie auch Sensationsmeldung muss man sagen für das Team Little Track. Amerikanisches Team ähm, fahren auf einem richtig schönen roten Trackrad mit ähm, SRAM-Komponenten. So wie die letzten Jahre. wie die letzten bin. Jahre. Ja, genau. Ähm, das ist noch das Gute aus meiner Sicht zum Team. Mhm. Toll. Übrigens Matron wahrscheinlich
0: auch im äh, Entschuldigung, im Monde, im, im Anmarsch wahrscheinlich. Okay. Auch mit diesem
1: lustigen Knick hinten das beim Sattel kam. Diese Aussparen. Okay. Ja. Aber <lacht> dann kommt das Trikot. Und dieses Trikot, neuer, letztes Jahr sind sie eingestiegen, neuer Sponsor, eben der Lidl, eben Lidl Track. Und das Trikot ist irgendwie so, wie wenn du einem Fünfjährigen ein paar Farben in die Hand drückst und Bleib sagst, wieder, ne? mal das halt aus. Ja. Es ist ein, ein der Rumpf sei, ein dunkelblau dann einmal der rote Streifen mit dem Track-Logo, die Ärmel sind blau, rot, gelb, es prangt ein riesengroßes Lidl-Logo auf dem ganzen Trikot. Das
0: muss man sagen, jetzt an sich schon jetzt ein bisschen komisch ist, weil ein vierkerter Rahmen und dann ein runder Kreis und dann ein verschobener Buchstabe drinnen und dann die Farben noch oben drauf. Vorbei sind die Seiten von Drecksiger Fredo, weiß, rot, ein bisschen, bisschen schwarz und sowas und und straight. Ähm, ja, jetzt haben wir halt in your
1: face. Ja. <lacht> Man wird sie gut erkennen, das ist der Vorteil, auch anhand des äh, spannenden Schnitts vom Helm. Ähm, ja, wobei ist nicht, noch nicht der spannendste. Also
0: IF, äh, wir kommen gleich also darauf zurück, hat es da mit dem Ausstatter Pock ähm, einen eine neuen Helm gebracht. Ähm, wird auch unter dem Subbegriff Hero Dynamik <lacht> geführt. Aber vorher noch ähm, zu Movistar. Ich glaube, das Team mit dem längst, längst gleichbleibenden Hauptsponsor kann man sagen. Ähm, und auch mit der schlechtesten Teamtaktik seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Ähm, und da kann auch ein Einzelfahrer wie der Gregor Mühlberger äh, wahrscheinlich nicht viel ändern. Ähm, er ist als, als Helfer dort engagiert, äh, seit ähm, einigen Jahren dort auch schon länger Zeit. Uh, Fun of Canyon Bikes mit SRAM-Schaltung und also gegenüber ähm, Alpezin, die König nicht mit Shimano, sondern eben ähm, mit SRAM-Komponenten. Sram uh, das Jersey ist von unten nach oben schwarz auf blau verlaufend mit so ein bisschen einem Muster drinnen. Ähm, klassisches Movistar M all over the place. Ähm, man, man kann jetzt, ja ich weiß nicht, ob es moderner wirkt durch, den, durch diesen Fade mit diesen gesprenkelten Mustern drinnen. Ich sage mal ähnlich unaufgeregt und sage einmal, kontinuierlich
1: okay. Ja. <lacht> so, so wie die Leistungen generell bei Movistar, denke ich. Das Schöne ist, ähm, ich sage mal, unseren aus der österreichischen Bubble-Team-Teilnehmer, -Team unseren Starter erkennt man ja anhand des Staatsmeister-Trikots. Ähm, man auch dazu sagen, Sie haben das weiße Trikot mit den rot roten Streifen in der Mitte und trotzdem dem Movistar-Logo. Ich finde das Trikot unaufgeregt. Jetzt nichts Neues. Ja. Im Gegensatz zu den anderen wird man es weniger rausbieten können, aber Staatsmeister Rico sieht man umso besser. Ja, und Dann haben wir noch ein Team mit österreichischer Beteiligung ähm, auf dieser Ebene. Edelhelfer. Edelhelfer und ich glaube Edelhelfer ist beim Felix Großschartner eine Untertreibung des Jahres. Er ist ein brillanter Radfahrer und er fährt auch heuer wieder für das Team UAE, Team Emirates. Und wird auch an der Seite von Tadej Pogacar als Edelhelfer für die Tour gehandelt. Mhm. Ich hoffe es sehr. Ich würde mich echt darüber freuen. Ähm, ja, die sind unterwegs wieder auf dem, wie ich finde, zweitschönsten Rad in der ähm, Sind wir auf Colnago unterwegs äh, mit Shimano-Komponenten. Das war ein bisschen eine spannende Entwicklung, dass die von ähm, Kampa gewechselt haben zu Shimano. Ich glaube, Kampa war. Nein, das ist also Aschede
0: sehr. Ähm, La Mondiale war auf BMC mit kampa unterwegs. So, äh, aber Kampa ist nicht mehr in der World Tour. Ja. Campagnolo, ein, ein Traditionshersteller, Komponentenhersteller, ist nicht mehr in der
1: World Tour. Zu Recht. <lacht> dafür, du mehr Einblick als ich. Ähm, das, was ich dafür beurteilen kann, ist das Design, mhm. ob es mir gefällt persönlich oder nicht. Was ähm Design nennen, Es ist ein weißes Jersey mit Logos drauf. Und irgendeinem eigenartigen Streifen ja, im Bereich die, der Bauchmuskeln, sag die, die mal so. Nationalflagge <lacht> darstellen soll. Also ich sage mal, nächstes Jahr ein bisschen
0: mehr, mehr bemühen mhm. vielleicht und ein bisschen mehr,
1: mehr trauen. Genau. Ähm, das weiß ist vielleicht an heißen Tagen angenehm, wenn die Sonne runterknallt, also, um was positiv zu sagen, mir gefällt es nicht. Ich bin kein Fan davon. Wir sind uns Das war's mit den Teams der Österreicher, der Männer, die auf World Tour Niveau unterwegs sein werden. Wir haben uns jetzt noch ein paar Teams rausgesucht, die wir euch noch gerne vorstellen möchten. Das ist drei Stück an der Zahl. Und starten wollen wir, damit wir unseren Studiogast nicht zu lange warten lassen, mit dem Team. Intermarché One Team, die seit heuer auf World Sport Bekleidung äh, unterwegs
0: sind. Ich bin sehr stolz, dass ich äh, Vertreter für die Marke in Österreich sein darf und dass auch schon die ersten Top-Ergebnisse aus Australien und Mallorca zu verbuchen sind. Äh, wir haben da ein sehr aufgeräumtes Jersey im Sinne von äh, den klassischen Farben von Intermarché, also wir haben dieses Weiß und das Neongelb und ein bisschen Blau dazu. Es ist äh, für sich sehr crowded, möchte man sagen, mhm. also es sind schon viele, viele Sponsoren und Partner oben, äh, aber auch das wieder ein Jersey, das man eigentlich relativ gut im Peloton erkennt, was es äh, dann wiederum für die Wiedererkennung immer leicht macht und wie gesagt, wir sind, da, da geht auch ein bisschen stolz mit einher, dass, dass wir jetzt World Tour Fahrer Unterfragen. Wer weiß, vielleicht, äh, sie haben auch einen, ein, ein Cyclocross team vielleicht gibt es da mal den einen oder anderen Starter bei, beim bikeschneider recross Ist zumindest
1: schon einmal angedacht. Nehmen wir, wäre schon cool. <lacht> ja, definitiv wieder auf Cube unterwegs. Ähm, da muss ich schon sagen, das Trikot ist sehr markant, aber es passt einfach super gut. Dieses komplette Newman-Laufräder, Cube-Rahmen, das Trikot, das ist eine
0: coole Einheit. Und ganz äh, arg von, von den Rädern. Ich habe äh, Folge da dem dem Lackierer, der die, die Räder von, von dem Team custom painted und es ist die Cubes werden in einem blau-metallik lackiert, dunkelblau-metallik und im hinteren Rahmendreieck äh, gibt es immer wieder so, so schwarze Flecken, Wolken, ähnliche Elemente und in einer Instagram Story wird, wird gezeigt, wie das hergestellt wird und zwar mit einer, nach der Blaulackierung, nach dem blauen Lack kommt eine sehr russige Flamme aus einem, aus einem Bunsenbrenner zum Einsatz und es wird so abgeflammt, könnte man fast sagen. Das heißt, das ist, im Endeffekt, diese schwarzen Flecken, das ist kein Lachs, sondern das ist wirklich verbrannte, verkohlte Farbe sozusagen und dann wird ein Klarlack drüber gelegt und das äh, erzeugt dann diesen Effekt. Also mal was ganz was, was anderes. Spannend, ja. Also da tut sich ja generell viel, also, ja. Bevor wir zu deinem Lieblingsteam kommen, jetzt noch zum, ich glaube, einem Crowd-Favorite, müsste man sagen, und immer für, eine, für ein heißes Design gut, von wem sprechen
1: wir, Florian? Es ist, wie immer, das einfach für mich persönlich coolste Trikot im Profi-Peloton, auch wenn heuer leider Quart nicht mehr für sie am Start ist, mit okay. einem Schnauzwort-Kollege. Ja, und einer Hut <lacht> ab. Also, wir reden vom Team EF Education Easy Post, die wie gewohnt auf Raffer, Kleidung unterwegs ist, in einem urspannenden Design. Es ist wie immer rosa, das passt ja zu EF dazu, aber es sind lauter versteckte Muster. Ich meine, jeder, der den Radsport, den Profi-Radsport schon länger verfolgt, kennt auch die Sondertrikots, die sie rund um die Tour meistens machen, mit noch gewagteren Designs, mhm. aber auch heuer wieder. Es ist rosa mit gelben gescheckerten Muster irgendwie ganz drüber. Angeblich haben auch verschiedene Fahrer unterschiedliche Designs. Für ich kann mich mir gut vorstellen. So unaufgeregt, aber dann diese, auf, also diese auffälligen Designs, dass mhm. es dann doch den UCI-Regeln entspricht, dass es halt gewechselt werden darf. Mhm. Ähm, viele Logos, viele Schriftzüge, aber irgendwie wirkt es stimmig. Und vor allem in Kombination mit dem Radl. Ich glaube, da kannst du uns mehr dazu erzählen.
0: Cannondill, äh, Langzeitpartner und äh, da auch ein kleiner, kleiner Aufreger, ähm, da die zu Beginn, oder Ende, Ende letzter Saison, Anfang dieser Saison, ähm, wo es noch immer Shortages gab im Materialsektor, äh, sind Fahrer ge gesichtet worden, die auf Lab71 ge gebrandeten, das ist das Top-Modell, Rädern unterwegs waren, aber offensichtlich nicht drunter vom carbon Lab das top, top -Modell gefahren sind, also das war dann schon so ein bisschen ein... Äh, ich man hat es halt nicht erklären können, weil, äh, was sagst du dann, so, also, okay, wir, wir, wir kommen mit der Produktion nicht nach oder das, das Schwere ist eh besser, also auf der Art. Also da haben sie sich ein bisschen in ein Eck manövriert, aber kaum ist das neue Design rausgekommen, äh, sind, sind alle Sorgen vergessen und äh, speziell das Rad mit, dem, äh, mit, mit, mit diesen grafischen Elementen drin und wieder sehr, sehr flashy und sehr, ähm, mal, progressiv, möchte man sagen. Ähm, ja, man freut sich in Wirklichkeit jedes Jahr auf, auf die Vorstellung vom EF-Trikot äh, und
1: vom Rad, weil es immer irgendwas Tolles äh, mit sich bringt. Absolut. Da ist auch ganz lustig, Also wer noch mehr von den verschiedensten einzelnen Komponenten sehen mag, Harry Sweeney, ähm, ein Australier, der seit heuer für EF Education Easy Post fährt, ähm, hat einen tollen YouTube-Kanal, der über seine Ernährung, über das Training und Co. spricht und der auch ein Unpacking macht von dem was der eigentlich alles so bekommt an Material mhm. und so
0: also ich weiß ist nicht von Intermarché sind äh, 74 Fahrer im Team und ich glaube man braucht nicht dazu sagen dass die mehr als eine, eine Kombo haben <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also da tut sich was tolles Rad äh, außergewöhnlich und das ist auch glaube ich ein guter Aufhänger gleich zu meinem persönlichen Favoriten und ich sage euch gleich warum da auch wieder ein Ausblick auf die nächste Episode. Ich persönlich bin immer so ein Freund von gewissermaßen Underdogs und es gibt seit äh, ein paar Jahren einen YouTube-Kanal, der ähm, Tour de Tietema heißt. Bas Tietema, ehemaliger Profi radrennfahrer der sich irgendwie in den Kopf gesetzt hat, er möchte ein Team haben, ein Team gründen mit Freunden, mit Kooperationspartnern, der das Ganze auf seinem YouTube-Kanal auch präsentiert. Und dies haben es tatsächlich geschafft, dass sie mittlerweile auf einem Pro-Tour-Niveau unterwegs sind. Und Und haben wir vor wie viele Jahre gebraucht? Ich glaube, es waren noch drei Jahre oder Also, es also, ist Wahnsinn. Erstaunlich. Ein sehr junges Team mit Fahrern, primär aus den Benelux-Staaten, ähm, einzelne ähm, Fahrer aus äh, UK, aus Frankreich sind mit dabei. Die fahren auch auf Dale, Vielleicht auch das in Mittel. Dale zieht irgendwie die Teams mit mhm. den sehr auffälligen Designs an.
0: Aber muss um, man, eigentlich muss man es gleich einmal reden und vergleichen, weil es sind ja beide extrem flaschige und auffällige Designs von den Rädern. Welches taugt er mehr?
1: Ich glaube, ich kenne Antwort oh Gott. Es ist halt Das EF-Education ist noch einmal anders. Das Rad von, von äh, den Tietema-Jungs das ist extrem knallig, es ist extrem wild aber irgendwie dieses EF ist halt doch ein bisschen besser.
0: Mich irgendwie ich, das Radler also das zu der Tietema an die an die Kollaboration mit dem Palace. Äh, ja, Canyon. absolut. Genau. So, das, Letztes ist, das ist neon und, und, und flashig. Und ja, das, das
1: stimmt schon. Ja. Letztes Jahr hat es von, von Canyon ähm, von ihrem ähm, Adventure Gravel Bike von Crystal, ähm, danke, ähm, hat es eine Sonderedition gegeben, das so ein bisschen 90er-mäßig angekocht war, mhm. mit den ähnlichen Farben. Es ist wütend Ein bisschen rosa, ein bisschen hellblau, alles. Auch das Trikot ist gleichermaßen sehr spannend im Verlauf von Gelb über Rot, über Magenta, Violett, Hellblau bei den Schultern. Und oben einmal Türkis. Oben einmal Türkis. Es ist, aber es ist wild. Und es ist wirklich cool. also Man kann da die Entwicklung des Teams einfach super mitverfolgen bei den Videos. Auch ein, ein super YouTube-Kanal, glaube ich. Super YouTube-Kanal. Ähm, sehr, sehr spannend. Die machen das Ganze sehr transparent. Ähm, und zeigt einfach, was möglich ist, wenn man mit wirklich Leidenschaft dahinter ist. Wie man es schaffen kann, von der Idee eines eigenen Teams bis hin, im momentan zweithöchste Klasse, ich glaube, es sind keine Grenzen tatsächlich da. Und ich glaube, das ist so ein ganz cooler Teaser, was wir euch vorstellen dürfen, alles mit dem World Sport VECC Racing Division Frauenteam. Damit würde sagen, machen wir auch da einen Cut, was die Männer-Trikots betrifft. Dein favorite Team, wenn du jetzt, jetzt eins rauspicken muss, yep. schönes Trikot. <lacht> yep.
0: Okay? Schönstes Trikot, aber das Herz ist natürlich bei Intermarché. Von den heißen Trikots und Rädern zu dem heißesten Buzzword im Bereich Trainingswissenschaften momentan und das ist Durability. Wir haben Manfred Zöger von HPC Training die Frage gestellt: Was ist Durability eigentlich? Und die Antwort seht ihr jetzt.
2: Hallo, grüß euch. Heute geht es um das Stichwort Durability. Und was es damit auf sich hat. Was versteht man unter dem Begriff? Es geht grundsätzlich darum, dass während länger andauernder Belastungen und natürlich auch Rennen die Leistungsfähigkeit abnimmt. Das ist grundsätzlich vollkommen logisch, einfach aufgrund von diversen Ermüdungsprozessen, aufgrund von metabolischen Prozessen, aufgrund von abnehmenden Energiereserven, aufgrund von neuromuskulären und auch von psychischen Prozessen. Ähm, und unter der Durability, was auf Deutsch eigentlich nichts anderes wie Widerstandsfähigkeit ähm, heißt, versteht man jetzt nichts anderes als die Fähigkeit, diese Ermüdung, dieser abnehmenden Leistungsfähigkeit möglichst gut und lange zu widerstehen. Das heißt, die Leistung möglichst lange aufrechterhalten zu können. Und gerade das ist ja im Austauschsport ein wichtiger Faktor, wenn man Rennen gewinnen möchte. Also ein klassisches Radrennen, wissen wir alle, wenn es irgendwie drei, vier, fünf Stunden dauert, wird fast immer in der letzten Rennstunde dann entschieden. Der da eben die höchste Leistungsfähigkeit noch hat, hat gute Chancen vorne mitzufahren. Das Ganze ist jetzt grundsätzlich nichts Neues hat aber in letzter Zeit verstärkt Beachtung gefunden. Das heißt, es gibt da aktuell äh, eine ganze Reihe an interessanten Studien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und spannend sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei Dinge. Nämlich einerseits die Frage, wie kann man diesen Parameter jetzt diagnostizieren bzw. testen. Und dann die zweite interessante Frage natürlich, wie kann man den Parameter trainieren oder verbessern. Äh, Getestet wird es typischerweise ähm, mit Hilfe von Critical-Power-Tests. Der eine oder andere kennt das vielleicht, und hat es selbst schon mal durchgeführt. Ähm, grundsätzlich macht man so einen Critical-Power-Test in einem erholten Zustand, das heißt möglichst frisch. Um dann aber diese Durability zu testen, macht man dann in weiterer Folge ähm, typischerweise ein paar Tage später, einen zweiten Critical-Power-Test, den allerdings nach einer Vorermüdung, das heißt, man fährt quasi eine Trainingseinheit, typischerweise sogar mit ein paar Intervalleinheiten, mit ein paar Intervalleinlagerungen sozusagen, damit man dadurch schon 2.000 oder auch 3.000 Kilojoule an Tretleistung verrichtet hat und erst dann absolviert man dann diesen zweiten Critical-Power-Test. Und die Durability quantifiziert sich dann sozusagen durch diesen Unterschied der Critical Power äh, im frischen Zustand, also erholt, und die Critical Power im ermüdeten Zustand. Das heißt, wo man vorher eben diese intervallartige Vorbelastung gefahren ist. Und dieser Unterschied in der Critical Power, quasi dieses Delta aus diesen zwei CP-Werten, das ist dann sozusagen diese durability und je geringer dieses Delta ist, umso besser ist natürlich die, die Durability. Und das ist logischerweise auch vorteilhaft für die Leistungsfähigkeit. Und jetzt die zweite spannende Frage, wie kann man das Ganze trainieren oder verbessern? Dazu gibt es eine relativ aktuelle Studie von James Bragg und unter anderem Peter Leo, ein guter Freund und Studienkollege von mir, war da auch dabei in dieser Forschungsgruppe. Die haben sich mit dem Thema beschäftigt, welche physiologischen Parameter korrelieren mit dieser Durability und haben herausgefunden, dass vor allem die maximale Sauerstoffaufnahme, der Bruttowirkungsgrad, also die sogenannte Gross Efficiency, aber auch die Substratoxidation und die Leistung an der VT1 an der ersten ventilatorischen Schwelle einen hohen Zusammenhang mit dieser Durability haben und gute Prädiktoren dafür sind. Das heißt, ganz generell kann man sagen, eine gute, hohe Aerobe Fitness ist wichtig für eine gute Durability und verbessern kann man sie, indem man vor allem versucht, diese Dinge, die einen, einen hohen Einfluss darauf haben, eben zu verbessern. Das heißt, dass man die Gross Efficiency erhöht, äh, die Substratoxidation trainiert und generell die Aerobe Fitness verbessert. Und besonders geeignet dafür ist vor allem äh, ein hohes Trainingsvolumen, hohes Volumen an äh, Low-Intensity Training. Das heißt, äh, wenn ihr eure Durability verbessern wollt, sind Dafür aus aktueller Sicht vor allem viele Trainingsstunden und viele Kilometer im Grundlagenbereich sinnvoll und notwendig. Okay, soweit von meiner Seite für die heutige Frage und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao!
0: Wieder was gelernt? Kann man einfach nur so kurz zusammenfassen, also oder beeindruckend. Ich frage mich immer. Ich habe mir immer so vorgestellt, okay, jetzt, jetzt weiß man schon so viel und jetzt hat man schon so und Hit und. Wie sagt man, Heat Training und, und Heat Resistance und äh, früher ist man von Sweet Spot auf polarisiertes Training gekommen und auch der Manfred hat uns jetzt schon ein paar Mal Sachen erklärt, äh, wie, wie die Leistungen schon zustande kommen. Jetzt äh, vor ein paar Jahren ist das ganze Carb Loading und, und Thema Ernährung so richtig äh, in Fahrt gekommen. Ich, ich frage gut. mich immer, was, was gibt es jetzt noch zu entdecken? Und das, äh, mittlerweile geht es dann um Kombinationen oder individuelle. Im Thema Aerodynamik sind es dann halt individuelle Optimierungen und jetzt nicht so klassisch irgendwie Arrow Shapes oder sonst was. Also es, es wird immer, glaube ich, individueller, personifizierter
1: und halt auch immer mehr Detailabstimmungen, sage ich mal. Ja, ich glaube, also meinen Eindruck, den ich jetzt habe, ist auch, dass die Abstufungen, was das Training, was das Equipment betrifft, jetzt nicht nur von Fahrer zu Fahrer klarerweise so sensibel geworden sind, sondern dass es auch jetzt extrem darauf ankommt, welche Ziele da tatsächlich verfolgt werden. Und da meine ich jetzt nicht, ähm, für, so wie ich es halt mitbekommen habe, früher war, okay, das Profiteam schickt eine Gruppe zu der Tour und die trainieren so in etwa alle gleich, je nachdem, der Sprint ein bisschen anders als der Bergfahrer, das ist schon klar, aber es ist trotzdem noch einmal so professionell geworden und so individuell geworden, dass wirklich auf jeden Fahrer exakt präziser hingeschnitten wird, mhm. was braucht der, wo hole ich den ab, wie kriege ich den dorthin mhm. und es wird halt nichts mehr mit den Kamm geschert und das macht es halt schon faszinierend für mich. Und ich glaube, da kann jeder von uns ein bisschen was rauspicken, wenn er das möchte. Ach, das ist auch das Schöne an unserem Sport. Der eine setzt sich auf Radl, fährt einfach, weil es ihm Spaß macht. Der Nächste will jedes Quäntchen rausholen. Der eine macht es mit dem Equipment, der andere mit dem Training. Manche machen wieder alles zusammen. Es ist einfach,
0: ja, jeder, jeder hat seinen Zugang zum Radfahren. Das ist, genau. Das macht es halt für, für alle so erreichbar. <lacht> Wundervoll. Ausgezeichnet. Und damit ein Ausblick zur nächsten Episode. Wir wollen euch den Frauenradsport in Österreich und auf der World Tour näher bringen. Dazu einen Spezialgast vom World Sport Women's Racing Team. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch. Ciao.